0: 那些年记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。一九六二年，文化部征集了各电影厂的意见，评选出了新中国二十二大电影明星，将他们的照片统一制作放大，放在有条件的电影院悬挂起来，轰动一时。今天我们继续回顾新中国二十二大影星。她被周总理称为中国最美丽的女性，戏剧家吴祖光先生送她外号“秦美娘”。她塑造了众多角色，却自称是跑龙套的。今天我们来为您讲述秦怡。欢迎您在新浪微博来和我们沟通，您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。好，今天直播间的两位嘉宾，一位是朱天伟
1: 老师，朱老师您好。你好，守候在电视、电、电、呃、收音机旁边的朋友们，你们好
0: 。嗯，还有一位刘金老师，刘老师您好
2: 。听众朋友好
0: 。嗯，呃，我们今天在开场第一句就介绍这个秦怡老师，就是周总理称她是中国最美丽的女性。那，朱老师，您是近距离接触过呃秦怡老师哈？<是>您来给我们形容形容，她究竟有多美
1: ？她是就是，就是盖过她这一生，我觉得也是就是这句话，她是最美丽的女演员。嗯。而且因为就是我们和她就是有接触之后，你觉得就是她不光是就是确实外貌是非常美，嗯。而且呢，她就是她的就是她的气质，她的教养。包括他的这种出来的时候的这种穿的衣服，嗯、他什么就是就是这所有的这些东西，你就挑出任何问题来哈啊非
0: 常美、嗯！但是秦怡老师自己说，因为他因为家里的这个情况也不是很富裕，说那些衣服啊。呃，这个前天穿完了，然后今天出席一个活动，后天穿了另外一个活动，再继续穿那个。但是我好像看他那照片，我觉得我不知道那些衣服，呃，这个他花多少钱买来的。但是所有的衣服穿到他身上，你都觉得不一样，都是那么的得体，那
1: 么漂亮。他自己给我讲过一个特别有意思的事儿，就是有一呃二零零零年吧。我我正好我坐他的车，就是跟他从上海到杭州去参加那个就是纪念夏宫诞辰一百周年的一个活动。嗯，结果在路上吧，就是刚才我们在下边聊，刘军老师说说看你秦英老师，好像觉得有点不敢跟他去嗯去接触哈。嗯、可是我我坐车上我特别感动，就是他主动来和我说话，然后给我讲，就从你说的这个衣服的事儿，他给我讲了一件什么事儿吧？嗯、他说就是刚刚这个就是八十年代初的时候那个。他参加一个就是电影代表团到美国去，他说结果他说他围了一条一一个那个就是那种大的那种。头巾围在身上，嗯、他说结果吧，他说那个呃，到了美国以后就那个，就当地的人都觉得，哎呀，你这围巾太漂亮了，甚至有的人提出来说，我是不是就拿一个什么东西换你这条围巾？嗯，后来他说，他说我不敢跟人家换，他说为什么呢？他说我这个这个头巾上都是虫子眼儿，<笑><就><笑>很多
0: 年的一条围巾，所以你就
1: 想不到一个这么有名的一个大演员，嗯、实际上他就是。他实际上还是为了，呃，他好像是我们怎么说呢？这句话就是好像是一个国家的一个门面吧，嗯、他出去代表，对吧？嗯。但是实际上就是说也是很艰难。嗯。他这个
2: <笑><对>里头，这个秦怡老师呢，除了他这个外在的美以外，就是他的这个给人展示的这个美的形象，他是自己也是特别精心的注意的。嗯,嗯你看，就是大家可能知道他。呃，我们待会会谈到他的这个儿子，嗯，啊，他的这个残疾的这个儿子，他也照顾，嗯、所以他经常是片场和家里的生活家务活动经常忙，嗯，但是大家只要看到秦怡老师的时候，我这次是听到有一位这个他的这个身边的这个朋友告诉我的，就秦怡老师一定会仔细的、精心的装扮自己，嗯，如果自己没有打扮好，他不会，啊、呃，这个。很大家说的蓬头垢面呢、啊，以这种形象来示人、啊
0: 。嗯嗯，我看好多年前这个郭凯敏哈、啊，他就说在七五年，呃，那第一次参加摄摄制组出外景就遇到秦怡老师，呃，当时呢，这个他看到这个，因为秦怡老师已经经过文革期间，呃，这个下放劳动啊，很辛苦的，但是他发现似乎是这些特别艰苦的生活在他身上并没有留下那个。让人一看到就受到摧残的、受到磨难的这些痕迹，头发梳的又黑又亮，然后戴着东北那种毛很长的那种帽子，帽檐下就露出那个以前只在荧幕上见过的明亮的大眼睛。说：“秦怡老师很和蔼，嗓音有一点点沙哑，带着磁性。”他说：“他们这些所有的小年轻，那两只眼睛就跟探照灯一样，一直盯着秦怡老师。他走哪大家就跟着去哪那个时候都是没有电话，都给家里写信。”第一件事儿就是我和秦怡一起在拍电影，哈哈哈可见她在大家心目当中，用现在一句话就是来形容哈，就是女神
2: 、偶像，对女神，对吧
0: ？是女神啊！呃，那其实这个秦怡老师她出
1: 身也是呃，在一个大
0: 家闺秀，非常富足的人家。她是那
1: 个上海的，呃，她自己讲过，她是上海城隍的，那上海的城隍姓秦。嗯，他是上海城隍的第三十七代还是三十八代的那个后代
0: ？嗯
1: 嗯，这是他他自己在自己的书里面写的。嗯嗯，所以是一个真是一个大家。嗯，但是他呢，就是呃就很小的时候就是赶上抗日战争嘛，开始他十四岁就离开家。嗯
0: ，那么小哎
1: ，就离开家，然后就是参加到那个就是抗日抗日的那个宣传活动中间去。所以后来他自己回忆呢，他就说。嗯，他在大后方的时候，就是他也是在一个朋友家见到了周副主席。嗯，当时他他一开始他不认识，嗯、他还问他那个。他太小了，他。嗯、他说他说那他说那个就是意思就是昨天跟我一块吃饭那人是谁呀、啊？嗯，他说你不认识他，他说他是周恩来副主席，他不认识。嗯，但是呢，他当时就那个，当时周副主席就问他说的就是你在大后方做什么事情啊？嗯,嗯，他说嗨，他说反正就是。嗯，唱点歌啊，宣传，搞点宣传呐、啊，也没什么太大意思。嗯，后来就周副主席跟他讲，他说：“其实你们的工作是很重要的，嗯，就是把把这个人民的这个士气给聚集起来，我们反抗这个日本帝国主义什么的。”就跟他讲了好多这种话。嗯、后来他说：“我觉得好像我一下子就看清了自己的那个人生道路。”嗯，所以后来就是秦怡，她在她在大后方的时候，她也主要在舞台上活动嘛。然后就是很快，你想，他从一个也是就跟那个张远芳老师昨天我们讲在那个打后方的那个道路有点相似，就是一下在舞台上很快就成长起来。然后你想。嗯。大后方的舞台上的四大名旦，他就是其中之一嘛。嗯，所以就是在艺术上也成就也是很高的。
0: 可以说他崭露头角是从舞台上开始的啊。据说那时候他演出这个在在重庆山城演出，大家就说去看秦怡去。大家都知道她实在是长得太漂亮了啊。张瑞芳老师自己就说说秦怡的美是连女性都会觉得很美的那种美，舍不得把眼光挪开。好<确实 S 2>、啊，接下来是广告时间。老师今天又教了一个新的汉字，就是“孝顺”的“孝”字。您看这个“孝”字，老在上，子在下，意思是孩子背着爸爸，孩子照顾老人，就是孝啊
2: 。嗯，咱们的汉字啊，不但象形，而且会意。一个“孝”字，老在上，子在下，是长幼次序。在我们中国文化里啊，有孝心，也有孝行，才是孝啊。嗯、讲文明树新风公益广告
0: 。聆听生命的光荣。江人民广播电台经济之声
2: ，我是四零后，我的偶像啊，雷锋，偶像，偶像毛主席啊
1: 。我是五零，毛泽东，很多呀，伟人那些领导人都是偶像。我是六零后，我的偶像是刘晓庆，呃，方舒。我小时候的偶像是杨子荣，草原
0: 英雄小姐妹啊，崇拜着呢
2: 。潘冬子。欢迎收听《那些年》
3: 。这是你的礼物，小姐，我为你写的书。为我？啊，小姐又开玩笑了。谁骗你了？这是我几个月来的心血，平常教给你的都写在里边，我把它印出来。是为了好让普天下的妇女都受改造，可是专程改造的还是你。这是我献给你的爱情。就在胡说，萧先生。可是，难道说我真是理想的吗？呃，理想，哎，理想是够理想的，不过还差那么一点儿。怎么？你懂得平等的道理。可是你没有独立的人格，这一项我说东你就是东，我说西你也跟着说西，我问你什么总是回答一个改造，这就是证明。请问你这是什么意思，焦先生？我不懂。你应该要有独立的思想，大胆的行动，在人面前也别害怕，这是封建妇女的劣根性。你今天完全充分的给暴露啊，可是，举例来说吧，平常你跟吴大姐在一起的时候，总是勾肩搭背，亲热的不得了。可是跟我在一起的时候，就跟木头一样。你这什么意思？夏先生，你是个男人啊！哎，男女平等。那、啊、来，啊，好，那我们来试一试看，就好像平常你跟吴大姐在一起的时候一样，我们一块看书。高的啊，不，不像样的啊，心理作用，你就把我当成女朋友看,看，还不是一样的？
0: 欢迎大家继续锁定正在直播的《那些年》。今天呢，我们一起来讲述秦怡。呃，刚刚大家听到的这个这段片段呢，是来自于她最早拍的一个电影，叫做《遥远的爱》。呃，朱老师刚才也说了哈，她从呃十四五岁从家里边出来，然后后来就在舞台上开始崭露头角。但是这部影片呃《遥远的爱》，她跟赵丹合作，算是让她在这个走上荧幕，被更多的人所喜欢。
1: 对《遥远的爱》呢，它主要就是讲，就是呃，他这他呃，在这个影片中扮演这个角色叫于真。这个于真是一个，就是给这个就这个男主人就是赵丹演的这个，算是一个学者，肖先生,肖先生对。嗯、这个肖先生在肖，他是在肖先生家做女佣人。嗯。然后这肖先生就蛮想蛮想用自己的那个思想去改造这个女佣人，把她改造成一个好像。呃，不能说高级知识分子了，总改造成一个知识分子吧，就是、嗯、新的对，但是呢，这个于真他后来因为参加了抗日战争，嗯、他参加了那个演那个就是演剧队，所以后来等于他走的是自己的一条道路。嗯，是就是两等于他没有不可能按照那个萧炎熙给指出那个道路去走，嗯、他走上了就是真正的一条革命的道路。嗯嗯，嗯所以这个就是在抗日战争刚刚结束的时候呢，就是。秦怡老师演的那几个片子呢，都是就是大就是大大的时代背景，都是讲抗日的。嗯嗯。嗯嗯因为我觉得，就是那个时候我们有一批哈，就是这种表现抗日生活的影片，嗯、在当时的影响都是非常大的。嗯、像《这《遥远的爱》这是一个，还有像他演的那个《忠义之家》，还有《无名氏》。嗯，在《无名氏》里，他也是演演一个就是在抗战期间就是生活颠沛流离这么一个。家族吧，嗯，但是呢，他们这一家人都去，就是积极的去抗日。然后他的父亲呢，就是用无名氏的名义，把自己的家里虽然生活很艰难，但是给那个就是抗战难民捐钱啊什么的。他在这里演那个就这个无名氏的女儿，嗯，所以当时应该说还是就是一下子在银幕上出现了这么一个明星，还是就是在就是社会大众中间吧，对他的反应也还是非常强烈的。嗯，都是很喜欢他的，都
0: 是。嗯嗯、那算是秦怡早期的这个电影啊，对啊。但是后来大家对她这个荧幕上有一些这个这个大家印象非常深刻的这个几个角色，啊、呃，不得不说的，比如说我们今天开场放的那一段《铁道游击队》啊，弹起我心爱的土琵吧。<对>其实那部电影当中，她算是个配角但恰恰那部电影当中没有其他女性，只有他一个。
1: 要说女的，她就是女一号嘛。对
0: ，<玩>虽然在那部戏里边算是一个配角吧啊，对。但那部戏拍的很辛苦啊
2: 。我们说的这个战争的这个片子吧，它往往这个整个故事情节的推动都是靠男性来的，嗯，靠这个铁道游击队这个跟这个日寇啊、特务啊跟这些之间的斗争。嗯、作为一个女性来讲的话，她成了一个英雄的一个配角，但是在这个里头，因为她在男人中间。那么这个戏就特别
1: 的这个突出了，嗯、而且他拍这戏特有意思。后来他自己讲嘛，他说因为中间他有一个很很重要的一个动作，就是发现了那个就是陈述演的那个日本鬼子，嗯、然后到他,他在那儿
0: 站岗放对，到他
1: 们这个村庄里头来，也他是来那个那个等于来刺探军情嘛是，嗯、然后给他的任务呢就是要把这个手榴弹要砸到这个。日本鬼子的这个后脚跟儿啊，他说从进了这个这个就这个场景之后啊，他说我就老盯着那个陈述的后脚跟把陈述都给盯毛了。你为什么老盯着我的后脚跟后来他说给我的任务就是要把手榴弹砸在你的后脚跟儿上。他说：“结果最后等戏拍完，他说我，他说我还是没砸上这后脚跟儿。
0: ”<笑>但是应该也扔得很近了。对，那个时候因为胶片嘛，呃，不会给你那么多的这个让你 NG 那么多次、嗯、啊，说重拍重拍，那胶片很珍贵的。对，所以他平时就是说也总在那儿练哈，扔手榴弹。<笑><笑>而且那个时候，呃，他们是在南方拍的这部戏，还是在夏天，但是呢，拍的是冬天的戏。穿着那个破棉袄，<对>然后还有一场戏，他得围着那个大围巾。正好呢，说这个期间有这个日本的演员，呃，来来中国来参观访问，然后就正正好去看他，他就让他去去跟这个日本演员交流。所以他当时大夏天的还围着个围巾，没办法，说从脖子以下全部都是痱子，特别严重的痱子。这个痱子伴随着他一生，一到夏天就就会犯。那
2: 演员的艰辛就是这个样子。嗯，数九寒冬，你就要也许冰水你都，冰窟窿
1: ，你就得往下跳。但大夏天的时候，你得穿着军大衣。嗯，但是这个铁道游击队呢，就是这里头这个方林嫂吧，是一个就是年轻的寡妇吧。嗯，确实是，就这个形象给大家是就留下了特别好、特别美好的印象
0: 。嗯、因为我我我那时候看，就是我现在在看，我说，哟，这算是也算是中国早期的有爱情萌芽<笑>这种战争片了哈。<笑>我们来听一听当中的一小段。
3: 给你换换药吧。跟鬼子干了，最好。大嫂，你现在可真像我们的大嫂啊！<笑>政委，你说你们在这儿开会，我还不该好好招待你们吗？当然
1: 当然，不过要说你像不像大嫂，这个这这我不知道。咱们大队长一直在你那儿养伤，这就得问咱们大队长了啊！哎，你们还不知道啊？风雷嫂招待咱们红哥
0: ，那才周到呢！哎呦，<笑>你们快开会吧，我给你们放哨去。呃，我们刚刚在讲说那个时候拍的这个爱情片哈、啊，呃，爱情的情节不是爱情片，<对><笑>呃，它特别唯美啊，虽然只是一些萌芽的这种感觉，呃，我看这个秦怡她说。在那个片场那时候拍戏哈、啊，大家后来都叫叫到大嫂了。她、嗯、平时呢也帮大家洗洗涮涮、缝缝补补。说那个时候根本没钱，大家都没钱，也没什么吃的。说那个演演政委那个冯喆总是说大嫂给我们整点吃的，<笑>然后大家就凑一点点钱找啊找，能吃到一点面条就不错了。嗯、呃，而而且他在这个现场说这个陈述，因为剧情当中有一条那个狗大狼狗对大狼狗特别大，嗯、但是他本人其实是挺害怕狗的。所以陈述总让他就跟那个狗建立感情，因为他本身应为是农村妇女，对啊、呃，不应该算算是这个怕狗，呃，但是到后来说那个大狼狗在这个后来呃，因为两个棚之间那那大狼狗年龄也比较大了，呃，最后就是被车给撞死了。秦一听到这个这个消息之后，就说全剧组就他哭的最凶。对
2: ，狗通人性，<笑>但是人呢对狗的这个这种感情啊，因为他相处日久了以后。就难以割舍嗯
0: ，所以他就是说他自己后来，他说再也不敢跟狗在一起。就可能这件事情对他的这这,这太让他太让他太伤心了
2: 。秦怡她也是一个母性这个这个方面特别强的一个人啊。嗯、那么包括她后面的角色里头有很多种角色，都是以演母亲
1: 给人留下了非常深刻的印象
0: 。嗯嗯，钟老师，您最喜欢他演的哪一个母亲的形象？
1: 其实我最喜欢的是那个《青春之歌》里边的林红，啊，我觉得就是，就这个角色吧，就是我们，我觉得也是，就是我们我们新中国银幕上的一个非常的有特点的一个形象，就是说一个女共产党员，有着非常这个就是长的这个革命经历，但是呢，又确实特别美。我觉得在银就是在这个电影里，就是那个导演一点都没有回避这个，就是这个角色的美丽。还不光是因为说就是找的秦怡，因为秦怡长得漂亮，不是？她是因为就这个角色本身，她要给人留下一个就是一个非常美好的一个女共产党
0: 员。嗯，在这部戏当中，其实秦她的妹妹秦雯，呃，哦、也，也，王小燕啊、呃，对，也出演了一个角色。这是她们姐妹俩、嗯、这是唯一的一次在影片当中的一个合作。
1: 啊，他这个就是说，在《青春之歌》中间呢，就是本身这个林红这个角色，就对于林道静的成长就起了非常重要的作用。等于就是在他他在关进监狱之前，好像他还是就是一般的一个进步的，有一点进步追求的学生。但是由于林红的这个榜样，让他思想发生了转变，就是。逐步的建立了这个就是共产主义的世界观，所以应该说这个这个角色本身就很重要，而且呢，就是这个秦怡演演的是非常的就是就是把这个人物那种，因为她其实她给林道静讲的不是那种咱们平常想象那种革命大道理，她就是讲她和她丈夫的那个经历，嗯，就是这影片我觉得就是呃这个崔伟导演他就着意的塑造了是一个就是。就这样形象的一个女共产党员，嗯、也是知识分子气息的这么一个。所
0: 以说，虽然这个秦怡说自己当时接这个戏很忐忑，但是真正进入到剧情之后，她把一切都忘了。咱们听一小段这个台词。嗯
3: 、我还不是党员，可是我希望为党、为人类最崇高的事业献出我的生命。我看这个日子是到了，我什么也不想。就准备这最后的时刻，死，死、嗯。小妹妹，我给你们讲个故事听吧。几年前，在苏州监狱里，关了一个年轻的共产党员，他被判处了死刑，可是他好像完全不知道他的生命就要完结了一样。仍旧和敌人进行顽强的斗争，而且愉快的生活着，每天认真的断
2: 。交通银行提醒您关注央广财经,财经评论
3: 。等老板加息不如自己加，不如自己
0: 加。己现在来签约交通银行沃得薪金定投组合，自动扣款，智能理财，马上加薪，还可获赠百元
2: 话费。相亲信业点九五五九交通银行。健
0: 康美味就选双
2: 汇，双汇开创中国肉类品牌
0: 。土豆涨价八毛，西兰花一斤五块。妈，整天记这些，你累不累呀？哎，我和你爸呀，每月退休金都是固定的，能不精打细算吗？妈，每月给您二老两千还不够呀？你给的钱呀，我和你爸呀，都给你攒着呢。你还没结婚，将来花钱的地方可多着呢。哎，那倒也是，妈，现在白银投资很流行，我那小伙伴二丫和程程都在做呢，我也想试试，这不，咨询号码都要来了，是发送短信八零八到幺二幺幺四。嗯，我女儿啊，最有经济头脑了。妈，支持你。好，我这就发短信八零八到幺二幺幺四了解一下，反正咨询不花钱
2: 。请立即发送短信八零八到幺二幺幺四， 14, 发送
0: 八零八到幺二幺幺四。14, 马年新财运，白银投
2: 资我看行，投资风险需谨慎
0: 。北京时间二十一点三十分。
2: 暴食中国经济，我是 TCL 李东升。离开实业基础，金融就会成为水中浮萍。中小企业对就业、民生和内需都有极大的贡献，商业银行和金融机构应当给予扶持政策。暴食中国经济。
3: 我要把有限的生命投入到无限的为人民服务之中去
2: 。那些年，他们很伟大。我向主席跟总理保证，八年之内，两单结合成功。那些年，他们很孤独。对不起，我是警察，谁知道？那些年，他们很执着
3: 。钱不钱我都不在乎，我就是要个肾
2: 。那些年。
1: 你就没事儿偷着乐吧。岁月
2: 流逝，情感永恒。那些年，中国人的情感春秋。春秋
0: 欢迎大家继续锁定正在直播的《那些年》。今天呢，我们呃继续来回顾新中国二十二大影星。今晚为您讲述秦怡。刚刚在广告之前，我们是为大家呃放出了一小段《青春之歌》当中的这个片段。其实秦怡在这部戏当中算是一个配角啊，呃，戏份也不多。那他说他其实当时拍戏的时候只有一个星期的时间，因为要赶着去参加莫斯科举行的首届世界国际电影节，所以呢，一个星期时间。他自己本身在接这个角色的时候，又有一些忐忑。他觉得共产党员在狱中呢，人都会很消瘦，自己呢就是一直算是算个很健康的这个形象，怕跟这个角色相去甚远。所以他在那一星期时间里边，就让自己完全沉浸在这个角色里面。呃，这个因为他中中午要吃饭嘛，吃饭必须要到这个摄影棚场子外边，一百多米的这马路，他这每天呢脸上带着血，身上的衣服这儿撕破一点，那儿撕破一点。就是这一百多米的路啊，很多人都以为他是神经病。后来他就跟这导演说：“我吃什么都行，你们只要不要让我到外面去就可以。”但是我就想说，这一星期时间，他时刻让自己沉浸在这个角色里面。那个时候演员非常认真
1: 。那就是《青春之歌》这个整个这个这个组啊，有一个特点，就是后来他们自己总结啊，就是他从这个原小说的作者到编剧就是杨沫，到导演。到这个对，然后就是包括这里，就像这个像秦怡这样的演员，他们都是曾经参加过，就是年轻时代参加过，就是不同的这种学生运动的这个，所以实际上也是他自己生活的一个，就是又提炼出来，重新在银幕上面表现。所以这个就林红这个角色吧，虽然在这个影片中也是个配角，戏也不多，但是这个片子就是这个角色。在我们中国电影历史上是一个很很有特点的一个角色，所以后来到就是《青春之歌》到国外拿到国外去放映，当时就拿到日本去嘛，结果就是他们这个代表团去呢，当时就是这个日本的青年观众对一个是对，当然对女主角林道静了，另外就是对这个林红。特别狂热的，就是一定要跟他们照相，给他们让他们给签字什么的，就是特别受到欢迎。林红这个角色，嗯，所以后来秦怡她自己总结她自己，她老说，她说她是跑龙套的嘛。其实这个要说起来是个大龙套啊，嗯、但是这个，但就这个艺术成就来说，它不是一个很小的成，而是一个很大的成就。嗯嗯嗯啊
0: ，说完这个《青春之歌》，呃，朱老师呢特别想说一下另外一部电影，叫做《北国江南》
1: 。对，《北国江南呢》呢是是在《青春之歌》之后，嗯，开始、嗯。那
0: 可能现在很多朋友没有都没有看过这部电影啊，
1: 因为《北国江南》它就有这么一个特殊的情况嘛，就是它出来之后就被批判了，而且特别的批判就是秦怡扮演的这个。女女共产党员银花，当时就是康生和江青他们说的那个话，就是一个瞎眼的女共产党员，嗯，嗯就这么来总结她这个。嗯、但实际上呢，就是《北国江南》应该说是我们新中国的农村题材的影片中间很有思想深度的一个影片，嗯，就中间牵扯到就是这个农村的中间的这个就是社会主义道路啊和这个，嗯，就是当时就是这样比较，在当时的这个。环境下吧，比较大是大非的一些，就是这种事件。嗯，那秦怡扮演的这个女共产党员呢，就是说，一方面就是要和这个村里的这个这个阶级敌人进行斗争，嗯、同时又要这个教育青年的这个就是农村中间的这些青年吧，嗯、让他们要坚定的走社会主义道路。嗯，当然现在就是说，对这部影片，我们还是认为就是他是杨爱生同志编剧的嘛。他还是非常有这个有思想深度的一个影片，所以这个影片挨批了之后呢，呃，那个这是他自己跟我讲的，他说他就就是这个片子拍好没多久，他就到北京来拍那个《浪淘滚滚》。嗯。当时就是周恩来总理就见到他，就问他，说怎么样？说挨批了以后这个，就情绪怎么怎么样？他呢觉得，就是好像呃不不是给他特别大的这个。对他没有特别大的打击，当然这个他的这个性格中间有这么一方面哈，这个后面我还会讲到。所以后来呢，就是当时就是周恩来总理说，呃，我给你一张票，你去看看，就当时正在演那个就是音乐舞蹈史诗《东方红》。嗯，他说我看了以后，他说我就觉得我的心胸一下就开阔了。嗯，就是说我们的革命道路上有那么多先烈，为了我们新中国的解放，献出了自己的生命，我自己受这点。算什么呀？嗯，所以他就一下，他的心胸就开朗了
0: 。他是一个特别能够宽慰自己的人
1: 。不，他是还不是他就是什么？嗯、他自己给我讲过，他说：“嗯，因为他也也是讲到，就是家里的这个，就是他的生活是很多磨难吧。嗯，他当时就讲，他说如果没有这个电影演员的这个事业作为我的支撑，我可能走不到今天。嗯，所以我觉得就是他的心里头，他那个胸怀特别大。”就是他知道自己在就是所占的这个位置的重要性，嗯，所以我觉得就是他对这个做一个演员，用自己的这个演艺事业来为人民服务，我觉得就是他的思想境界非常非常高和非常广，嗯，所以这点是让人特别感动的。嗯，所以后来就是他拍了那个《浪涛滚滚》嘛，《浪涛滚滚》中间他是演一个女的工地的党委书记嘛。其中就是她和就是她那个主要的这个就是戏剧冲突是在她和她丈夫中间，所以后来据说看了样片以后，周恩来总理问他：“你们两个人真吵架呀、啊？就两个那个她和她丈夫中间有很多就是关于工地的这种方向啊，什么好多这种问题吧，嗯、两个人两个人争论的特别厉害。”后来她她跟周总理说：“这演戏嘛，当然要吵了。
0: <笑>”<笑>好，我们听一小段啊，《北国江南》当中的这个片段。听说你跟二嫂吵起来了
3: ，凤兰，嫂子，你眼睛，不要告诉你大哥，他已经够烦了。嗯、嫂子，
0: 你哥呢？他走了，我在这儿，那就是我哥呀
1: 。我一点也不知道，我不该对你发那么大的脾气，不要难过，眼睛。我陪你再到县里去看
3: ，你千万别为我担心，也许过几天就会好了
0: 。呃，很短的一小段哈，但是大家可以听出来，呃，这个秦怡在剧中扮演的就是一种忍辱负重的。你看眼睛都已经看不到了，还总想着别人啊，自己的丈夫事情已经够多了，这么大的事儿竟然瞒着这个丈夫啊，自己看不到了。但是可能这个在后期她拍的另外一部电影，这样的一个角色，更加的就是让人哈、啊、这个。同情他，这个深刻的同情他，就是《雷雨》这部电影演这个视频啊，<对>频他在
1: 这个中间演的这个视频呢，就是因为《雷雨》这片子好像在后来就是就那个时期吧，应该说也是拍的非常好的一个片子啊，就是应该本身《雷雨》就是我们中国戏剧史上一部非常重要的作品吧，曹禺先生。呃，写的，然后呢，就是，我觉得就是当时我们看了以后的感觉就是什么呢？一个呢，就是本来就是这个剧作所赋予视频的，就是第一，它非常美，因为他讲他在年轻的时候他是这个。就这个周家的,丫鬟,周家的丫鬟，丫鬟吧、嗯、或丫头吧，然后呢，就是被这个年轻的主人公爱上了，嗯、然后呢，但是又始乱终弃，为了要娶这后面的这个，就是一个大家族的这么一个，<应>哎，对，这个小姐，嗯、所以把她和她的儿子给逐出这个家庭了。就是本身就是他这个经历就非常让人同情的，但是呢，就是他更了不起，就是这个这个人物更了不起的是，他并没有被因生活压倒。而是自己，她后来是一个很自立的这么一个一个女性。嗯、她就是一个人到外地的那个学校里头去做那种，就是说是当老妈子。实际上，我想可能就是，也许是给人家做饭，也许是做什么，就是这种工作。嗯、她一点儿都没有被生活压倒。嗯、然后她再回到这儿的时候，她完全是一个就是很自立的这么一个角色。她没有被周朴园的这种就是表面上的这种，哎呀，还很怀念她呀什么的。嗯一，她她就是她对生活看得非常清楚，嗯，她是这么一个角色，就是让人觉得这个女人非常的可爱，嗯，所以后来那个她讲，就是我们后来跟她一起参加一次活动嘛，就聊得也挺多的，后来她就跟我讲，她说曹禺先生曾经跟她说，说我心目中的视频就是你这样子，
0: 嗯，都说人生如戏，戏如人生，呃。秦怡老师在荧幕上塑造了那么多的悲情角色，这个好像非常坎坷。但是这些人物的坎坷都敌不过秦怡老师这一生所遇到的这个坎坷。真的，<对>就是你看她塑造那么多角色，还没有哪一个角色能有她这一生所遭遇的这么多的磨难。包括她在演《雷雨》的过程当中，其实她生活当中就已经让她焦头烂额了
2: 。对，就是她的丈夫的去世，嗯，就是其实都是在。也是在影片拍到，呃，当时应该是已经快要杀青了，但是拍到高潮，正是高潮的时候，她的这个，啊、呃，以前的这个啊、呃、丈夫，啊、呃，金燕，金燕，那那个时候呢就已经是病危，最后她还在拍戏的中间，这个抽
1: 空、嗯、忙里偷闲去照顾了他十多天，对，每天每天要拍完戏要到医院去，因为当时金燕她是什么情况呢？嗯、就是因为。他特别爱喝酒，胃不好。对，嗯、后来就是肠胃，等于就是特别严重了。最后，嗯、所以后来就瘦的都不成样子了。就是，这当年是我们的电影皇帝啊，<对>这个是。
0: 嗯，所以他们俩就是金童玉女一样的，<对>这个荧幕上的
1: 。他这个，所以后来就是这个秦怡老师和金焰之间呢，就是就是应该说还是有很多磨难吧。嗯，就是这这是一个，另外一个呢就是这个就是他们的儿子。嗯。他们的儿子呢，就是我们我们反正都管叫小弟。嗯，这个小弟呢，实际上就是因为他们那个时候两个人都特别忙，去演戏啊什么的，嗯、可能就是他这个小孩就是正在成长的那个时候，就是好像对他这种情感上的这种照顾不够。嗯，所以慢慢这孩子从内向到慢慢就发展到这个偏执，到最后就精神上出现一些疾患。对。那我那么我我第一次见到他的时候，就是在那个，呃，就是我们请他请他们到北京来参加一次活动，我到那个就是新侨饭店去接他，接他到我们这个活动的这个。那见到他儿子是吗？见到他儿子，对，啊、心急。然后，哎呀，当时就是因为以前一直知道就是秦怡老师有一个患病的儿子，但是呢，我因为我每次去他们家的时候，这个小弟都不出来的，只是远远的看着这么一个身影在。在屋里头，好像我我老想象的小弟是个年龄很小的，实际上算起来小弟大概和我们年龄差不多，嗯，就是解放前出生的，嗯，然后呢，就是我去的时候他在床上躺着，后来就是秦怡老师跟他说，就是就是那个朱姐姐来接你了，赶快穿衣服啊什么的，就把他接到那儿，接到那儿以后呢，后来我才知道，就是他不光是这个精神方面有有一点疾病，他同时呢就是那个他还有糖尿病。
0: 嗯，所以就生肾、啊、也不好啊。反正生活
1: 上照顾吧，<是>那个就是你要特别仔细的照顾他。完了就是我们每天在一起吃饭吧，我就特别感动。那个秦怡老师就是给他拿了好几种菜，一个是问他喜欢吃什么东西，嗯、然后还要跟他说这个你能吃，那个你不能吃，这个可以多吃一点，那个可以少少吃一点，就是那种细微的那种照顾啊，就是到这个样子。嗯，后来呢，就是。秦老师跟我说，他说他们原来演员剧团里有一个同事，就是也是和这个小弟得了一样的病。他说，但是呢，就是因为给送到那个就是精神病院以后吧，他就吃张瑞芳和秦怡送去的东西，别人送去的东西都不吃。嗯。他说，所以后来呢，这个人就就死在精神病院了。嗯。他说，所以这就给我一他说给我一个警示，就是我不能让小弟到精神病院去住，他必须自己亲自。我一定要把他带在我的身边，嗯、我要自己照顾他。
0: 嗯，他那么忙，有那么多的这个这个电影，有那么多的外事活动，呃，那早期呢，丈夫呃，这等于说算是一直就躺在床上了。对，呃，然后再加上有这样的一个孩子，<对>所以我在想，这么多事情他都不假手于人，都是自己
1: ，他都是自己照顾的。嗯他那个那个那个那个小弟后来就是因为我我印象特别深，因为我我在那儿的工作就是就是跟着他嘛，跟着他，然后后来就是那个呃那个我我就在那餐厅里发现就是那好几个餐厅嘛，可以去吃西餐。我就跟这个小弟讲，我说那个我说今天演出完了就就是那天晚上在那个长城演出嘛，演出完了之后我说我们可以去吃西餐，然后那个小弟就特别高兴，他就跟妈跟去跟妈妈说说我们今天可以去吃大菜。嗯，他们上海人惯西餐的大菜嘛，然后后来就吃完饭晚上回来，那个餐厅的那个大师傅也特别照顾照顾，是因为知道是秦怡老师嘛，就特别的照顾他，就给他们把菜啊上好啊什么的。反正我觉得就是就是他对小弟的那种照顾，真是超过一般的这种就是母亲对儿子的这种。因为他觉得好像儿子的生命就系在自己的这种细微的这种照顾上。所以
0: 他也算是创造了一个奇迹，像同样的这种病患能够生存这么长时间的，<对>呃，好像似乎还没有
1: 。对，所以他就他就因为他就他他给我讲的那个就是前面的那个他那个同事的例子嘛，嗯，他就说一定要好好照顾，嗯，他说如果不能好好照顾的话，他很快就会。但可
2: 但是这个事情上，秦毅老师付出了这么艰苦的这个呃劳动啊。嗯。他作为一个伟大母亲，也获得了非常这个啊、呃、珍贵的这个呃儿子对他的这个呃热爱。尽管他精神上有些残疾的话，但这他的儿子对他有一种特殊的依恋。嗯啊，他、呃、能够这个秦怡老师回去演戏回去啊，很辛苦的。有的时候，他、嗯、的儿子尽管他是有病，但他那种非常单纯的那种啊爱情，叫妈
1: 妈啊喝水呀、啊，吃菜呀、啊，<对>这些东西。拿、啊、拖鞋，嗯、让他让他换鞋，什么的。嗯、而且后来呢，就是就是秦英老师发现这个小弟画画他，他就是对画画感兴趣，还
0: 专门请了老
1: 师，对，专门请了老师。画画我们那次请他到北京来的时候，他就说，他说我在北京就是有一个西安的一个，好像是杨森是什么一个药厂，嗯，就是在北京就专门给这些精神疾病的人，也有大也有年龄大的，也有年龄小的，嗯，开画展。这个小弟就是我们，等于我们这活动之前，他到北京来，就是他去在那个革命博物馆开画展，嗯，我还去看了这个画展
0: 、嗯嗯。而且这个小弟的画后来是被施瓦辛格还、啊、对，呃对啊、这个拍卖哈<对>高价对呃两万五千美元是拍走了他的一幅画。呃，我今天上网也搜了一下这个小弟的画，非常的有这个灵性啊。对
1: 他都是那种，就是他画的比较多是那种风景画。你,你可能
0: 想象不到，哎，这是一个<对>呃精神病患者。这他画画的画，
2: 但也许这个艺术就是这个样子。他的世界，他跟常人的世界不一样，他、嗯、更纯粹。这个秦怡老师跟他的儿子呢，经常是人，他们俩这个一起画。就秦怡老师自己有空的话，就带他的儿子去画这样的画。但是呢，秦怡老师说，尽管我画的画很工整啊，我会怎么样构图讲这些东西，但他儿子的这个世界，他画出来这种东西，给人常人就觉得有一种特殊的这种感染。
0: 嗯嗯，呃，可能现在大家这个听起来，呃，这么多年秦怡老师照顾这个孩子，呃，五十多年啊，呃，这个而且在这个孩子的这个过程，小弟的这个成长过程当中，有一段时间是病情非常严重的，呃，打人，那这个打秦怡的时候，秦怡就捂着脸说别打妈妈的脸。她
1: 要把脸，就是她每次她儿子要犯病的时候，她、嗯、就拿衣服把自己的脸包起来，嗯、不然的话他第二天就不能工作了
0: 。嗯嗯，所以她还说别打妈妈的脸，妈妈明天还要再拍戏。啊，然后后来他就是实在是病的最严重的一段时间，也是把小弟送到了医院去治疗。但是他后来说这个事情的时候，让人很感动是什么？他说，因为他白天要工作，他不在家，小弟犯病的时候家里还有个保姆，这个保姆年龄也很大了。他说，如果把把这个阿姨家里这个保姆打坏了怎么办？人家这个后半辈子怎么办？所以他想考虑的事情很多很多。那这个有这样的一个儿子，有这样的一个这个先生，其实他这个之前他还不止
1: ，就是因为我去他家的时候，我知道就是秦毅老师家那个下电梯吧，嗯，就是左手这这间这这个单元就是秦毅老师，秦毅主，秦毅老师住，嗯、对面的那个单元就是他姐姐。她姐姐一辈子没结婚，就跟着秦怡老师
0: 。嗯，他们这姐妹三个，秦她姐姐秦怡，还有秦雯。对，
1: 然后后来就是，呃，她自己给我讲过，她说那个，她说因为我姐姐一辈子就跟着我，她说所以呢，就是，就是我要保证她的这个生活。她原来就自己好像有一个单元，因为你说在上海房是特别紧张的，她姐姐一人住一个单元，她说我就一直保持着给她姐姐、嗯。嗯嗯嗯，而且
0: 他姐姐的这个性格不是说特别开朗的。对。后来到了医院的时候，连他姐姐都说：“如果我结了婚有了孩子，都不一定像我妹妹对我这个样子。”啊，这个秦怡本身自己收入也不是很多，攒这个钱为给儿子这个治病治疗，说她这个基本上不打车，坐坐公交车，啊，有时候累到就坐在路边。一辆车过去了，脑子可能也在想其他的事情，事情太多了。就一辆公交车，一看哦，已经开走了。然后又坐在那里等啊，想啊想啊。突然一看，又一辆开走了。就有时候就就在那个路边坐很久，啊、呃，也是。他是
1: 后来到他的晚年，就是呃，那个就是因为、呃、这，我可能稍微扯得远那么一点点。就是因为金燕家是那个就是是、呃，他原来是朝鲜人嘛。嗯嗯。嗯然后呢，就是。这个他的就是就是他原来经验的这个家族，现在在那个就是在韩国嘛，也来就是等于这个经金燕家的人来找到找到这个秦怡老师对，然后呢就是有一个经验的一个孙媳妇，专门写这本经验的书，嗯，呃然后就是这个这个孙媳妇呢就呃跟着秦怡参加了好多秦怡的活动，后来我认识这个就他这个孙孙媳妇了，他就讲他说这个。我我我来跟奶奶参加活动，来管秦姨叫奶奶，跟奶奶来参加活动。嗯、然后呢，就是他们这一家人呢，就是也是对秦姨特别尊重，因为我觉得就是这种东西，它是超越这种民族、超越这种国界的这种，就是对一个女性的，就是对于，就是她对她的亲人的这种。就这么沉重的这种付出，嗯、同时呢，又在事业上有非常高的成就。嗯，我觉得这特别的让人尊敬、嗯。
0: 因为就是大家看他后来这个演艺事业越来越好，但是经验呢就是卧床不起，呃，他也完全可以说离开这个家，但是他没有，就这么多年照顾着这个。生病当中的这个丈夫，对，啊、呃，生病当中的儿子，后来还有一个生病的姐姐，她自己收入又不高，但是我们看哈，呃，她姐姐不愿意去普通病房，嫌吵嫌脏，呃，所以她没办法，还得把她姐姐送到特护病房，每天每天光这个病房费就一千多块钱，那还要有二十四小时的护士来照顾她。呃，这个光这个护士，然后后来这个到家里来，回到家里之后呢，还有一个这样的护工，每个月有这样的这个钱，包括他孩子，因为要打那个针嘛，其最后因为这每次输呃打那个针需要花三十块钱，啊、呃、这样的一个手工费，那他就为了省这个钱，自己去学那个打那个针，给孩子给他的儿子小弟去打针。
1: 而且他就是后来就是我们因为就是跟着那个就华海电影公司嘛，我我们有一段就是在他的那个地方做一个编编一个书哈，嗯，然后就是那个呃他们那个公司的一个司机告诉我，就是秦怡老师来北京参加什么活动了。后来然后说说有一天专门说他请这司机给他帮一个忙，说干什么呢？就是那时候秦文已经瘫痪了，嗯，他专门请这个司机就是带他送到那个秦文家去看秦文。就秦雯也病了嘛，嗯，所以她专门去那，嗯、所以就是你看她在她这个，就是他们这个家庭里头，她自己的这个姐妹，然后她自己的就是丈夫，丈夫，然后孩子，然后还有就是，就是这么多，所以她要扛起多少事情，都,都在她那。其实，
0: 在这个文革期间，她自己还患了这个癌症，做完手术这，她说做手术的整个过程当中，只有她一个人。没有任何人能来帮助他，一个人扛过了最艰难的日子。在这个最艰难的日子当中，呃，让他支撑下来是呃邓颖超给他写了一封信。那在这封信当中，呃，就说呃信很简短哈，但是告诉他说得这个病呢，呃，从战战术上啊、呃，你你要去这个这个藐视他哈，从战略上你你要重视他等等。他看完之后，他就这封信又给他鼓起了这个勇气。他曾经是那段癌症之后。呃，他是觉得不就是一死嘛。但是后来看到这个，说看正好看焦裕禄，他想他说焦裕禄那么的困难啊，他觉得跟人家比，他又觉得很渺小了。所以生完病之后，一年以后就又开始下放劳动。说一个人他能扛起一百五十斤的东西，当时说那个造反派的那个头头就看他那个人，都很佩服他，说你改造成功了。<笑>
1: 所以她就是要说呢，就是还是她自己总结的那句话。她说就是如果不是有一个就是这个事业在这儿支撑着我，她说我可能早就就就撑不住了，就是。嗯嗯，所以我觉得非常，真是非常了不起的一个女性，她是
0: 。就是在这一切，在她很困难的状况下，呃，最后小弟去世嘛，她在这个小弟后来得了这个肾病，她一直在筹钱筹钱。那一点一点的在攒，那后来小丽去世之后，他把这个钱正好后来就是呃这个汶川地震
2: 捐出去了，
0: 他把自己基本上算是所有的积蓄二十万元全部都捐出去了，所以呃我看到这个片子的时候，我当时特别感动，因为因为二十万可能对于其他人来说，呃这个尤其是一些、这个、对对,对于一
2: 些电影明星来说，他不算不算什么，但是对,于但对他这个秦怡老师，因为他是属于。这个老一辈的这个艺术家，他那个时候的工资就没那么高，而且极其沉重的家庭负担。嗯，他那个时候二十万，对他来说应该来说是一笔巨款了。
0: 嗯，省吃俭用，你想，就像朱老师说的，一个围巾可能出去人人都想要，但是大家所不知道，幸福<笑>围巾当中都是真是想
1: 不到，我跟你说。嗯
0: ，但是就是这样的一个女性，永远在我们面前出现的时候，都是那么的光彩<康><丽>照人。对
1: 而且非常优雅，非常端庄。我们能够想到的就是，这种对于女性的赞美的这种，嗯，词语都可以用在她的
0: 身上。嗯、我也这个今天看了呃秦怡老师整个的这个故事哈，她的很多遭遇，其实她遭遇太多了，我们没有没办法在一小时的节目当中，啊、呃，从她的演绎的角色，从她走上荧幕之路，以及她的这个生活当中的坎坷，跟大家一一来这个描述出来。那我就想到，这个罗曼·罗兰曾经说过一句话，他说：“世界上只有一种英雄主义，啊，就是在认清生活真相之后，依然热爱生活。”我觉得这个话放在秦怡老师身上，特别的贴切
2: 。秦怡老师的一生呢，我觉得他无论从艺术形象，到他在日常生活中的表现，都可以说是我们国家这个。在最伦理道德这方面的这个杰出典范
0: ，嗯，最美、嗯、最美的女性好真是最美。节目最后用我们的听众呃他的这个留言作为结尾，他说：作为演员，他的美照亮银幕，让不同时代的观众惊为天人；作为艺术家，他的美芬芳意愿，让所有生活艰难变成财富；作为母亲，她的亮点点她的美点亮生命。让为人父母视为楷模，作为一位可敬的长者，秦怡老师诠释了爱的意义，证明了坚守的力量。她的美足以让晚辈高山仰止。今天非常感谢两位嘉宾，也感谢大家收听，明天再见。